0: 小 A P E 玩台湾是由知名的台湾霸团队哦所开发出来的台湾文化四 D 百科组合。我发现啊，他们这个去注意到每座城市都有独特的魅力，所以通常我们觉得啊那些东西，或许我们得到博物馆啊，听导览啊，我们也许才有办法去吸收得住。可是你知道，偏偏小孩子非常的好动，又不见得待得住。而小黑皮玩台湾系列呢，它其实就像是一座给孩子的移动式博物馆。他们用的方式非常有趣，以台湾一线一故事一绘本一桌游的方式，希望带着大家一起走遍台湾的22个县市，而且为孩子量身打造出这一座台湾文化4 D 百科组合。那为什么说是4 D 百科组合呢？啊，因为他们里面有四个品项。第一个就是平面的桌游，他们把每个县市都变成是一个故事。那当初我本来以为，哎、欸，这个故事看起来会不会很像是各县市的这种导览，对不对？好，比方说什么三义目雕啊，哦，比方说这个这个彰化的鹿港啊，好就开始介绍。但不是，因为他们请来的非常厉害的编剧，好重新去设计里面的故事环节。哦，透过小黑皮，好到各县市的这个景点。好，遇到了一些人事，然后慢慢交织出一个动人的故事。好，所以我自己在读故事的时候，我是非常非常的享受。再加上他们故事的质感跟画风，呃，也非常的漂亮。更重要的是，在每一本绘本最后面呢，他还会有这个所谓的延伸阅读，好，以及这个景点介绍，更可以让家长带着孩子们呢，好去了解这一块土地更多的事情。好，这个是绘本的部分。第二个是我觉得超级酷的，就是它每一本绘本都会搭配一套桌游，真的，好每一本绘本都会搭配一套桌游。好比方，可能这本绘本是逛老街，就是在讲这个鹿港，然后他就会搭配一套跟鹿港有关的桌游，而且是他们自己设计的，而且这个难易度呢是非常非常适合孩子的。因为我本身如果有听我节目的听众朋友知道，我是一个桌游狂、桌游吃，桌游控。所以一看到桌游我就受不了，而他们的桌游是做的非常的精致，而且又可以完美的搭配这个绘本。所以带孩子读完绘本，了解这个地方的风土人情之后，马上。接着玩这套桌游，就可以先来在桌上来做一套桌上漫游。而第三个呢，就是有声书。如果念完绘本之后，哦，或者有些地方你想要直接放给孩子听，诶，他们是有有声书的，而且还会搭配不同的语言啊，台语、客家话，然后或者是一般的国语，好，可以让孩子呢在听觉上。好，去感受到这个地方风土人情的故事。哦，这个是我特别推崇的。然后再来最后一个，第四个呢？他们还有这所谓的走读旅游、哦。事实上，当你还当你带孩子啊、哦，阅读完他们的书，好、哦，阅读完他们的绘本，在玩玩桌游之后，你大概心里有个底。下次你带孩子，好、哦，比方说去新竹、去花莲、哦、去高雄，哎，这个都有你们曾经阅读或是玩过的影子。哎，欸、你就没什么问题，但是呢，他们团队很狂啊，他们团队甚至推出未来有机会带大家一起去进行一趟亲子走读旅游。要怎么做到呢？因为现在小黑皮游台湾正在进行集资，而且是迈入第三季，只要集资破 1,500 套，那么就会解锁这个走读旅游的行程。那么小黑皮游台湾呢，是我非常推荐大家可以支持购买的哈，因为你可以看到他们对于这片土地的用心，也让我们培养孩子从小到大。就了解我们自己的故乡以及风土人情，那么详细的集资预购链接我放在节目的资讯栏，希望对你有帮助喽！一起来支持这一套小黑皮玩台湾。好的，欢迎大家收听 Live 不下课，我是王立中。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么今天非常的特别啊！今天我们要来聊一个话题，这个话题我自己也觉得非常的兴奋，为什么呢？因为刚好前几天我跟朋友吃饭，好，我跟那个杨思棒医生啊，是我一个朋友啊，然后我们就一起吃饭，然后一起去聊天。那思棒医生他有很多的故事嘛，好了，他刚刚跟我讲到一件事，我觉得对我而言特别特别的有启发。好，当时我们是三个人，我跟思棒，还有另外一个是配。影。啊，他是在独立书店，好，曾经在独立书店，好、哦，担任过企划，啊，反正一聊起阅读，我们就是天南地北的聊，哦，很快，很快，哈、哦，时间不知不觉就过去了。好啦，刚好当时跟思邦聊天嘛，然后思邦就跟我说，哎、欸，他昨天然去跟一个这个企业家吃饭，啊，叫做李三彩，好、哦。然后我就说：“哎，为什么会跟这个？为什么会有这样饭局呢？反正我就好奇宝宝，我就喜欢问。”然后师班就说：“哦，那又是一个非常遥远、这个非常庞大的故事。”好、哦，那简单说，就是因为思邦他常常会去参加各式各样的演讲活动，然、哦、去结识各地方的贵人。刚好有一次哦，这个陈天仲老师出书啊，陈、哦、天仲老师非常厉害啊、哦，他就出书。好、哦，然后他出这套书呢，出版社就哦这本书，出版社就办那个活动，就是如果你有写这个书的心得。啊，读完陈天仲老师的书啊，又写这个心得，那就可以有机会可以参加到陈天仲老师的这个 V I P 的读书会啊，或者新书分享会，好、啊，因为要听陈天仲老师演讲，这个很不容易。好，那心得呢，就写200字就好。那思望这个人就是非常会写读书心得，而且也非常热爱阅读，好，所以他就很认真的写。然后他当然不可能只写200字啊，他跟我说他基本上写读书心得都是2000字起跳。好，所以。他就有这个荣幸，然后就被选上，然后就去参加陈天仲老师的演讲。好啦，然后就在这个演讲场合认识陈天仲老师嘛。然后陈天仲老师就觉得，哎，这人很有意思，所以就邀请他去吃晚餐。好，蒋文卓，哎，吃饭有冇事啊？一起吃个晚餐。那、啊、吃饭说，啊，当然好啊。好，就他们一起吃,吃晚餐。然后吃晚餐的时候呢，他又发现有一个人穿梭在这个座位其间。啊，然后这个来回的张罗，好、啊、跟大家打招呼，好、啊，然后以及安排这个事情，好、啊、然后他就很纳闷，这个人是谁呢？啊，一认识之下发现，哎，他就是这个李三彩，那本身呢是开经营这个外语的教学企业，啊，那本身在这个外语教学的投入是非常非常的厉害的，哈、啊，创业也是非常厉害的。好啦，那那时候就想，哎，李三彩，李三彩，他好像有印象。有看过这个名字，后来他想起来了，他就问这个李三才哈、啊，就说：“哎、欸，老师，你是不是有出过一本书，叫做《抬头苦干》？哇，这个李三才也非常的讶异，想说你怎么会知道？因为这本书是没有在市面上卖的，因为那本书是他自己啊跟出版社合作自己出爽的啊，想要给自己的朋友啊，然后又给自己的学生，所以他没有打算在书店上卖的。”然后思棒说，因为他有读过这本书，我就纳闷说，诶，你怎么会读过这本书？他说，因为他刚好在二手书店有看到这本书，所以他就把它买下来，把它读完了。哇，所以你看，这就是一个非常有趣的阅读结缘的故事。好、啊，这个就是思棒跟我讲的。那我非常喜欢这个故事，为什么呢？因为在这个故事当中，有一个关键词是我觉得对我们听众朋友会非常非常有帮助的。什么样的一个关键词呢？各位，这个关键词就是刚才我们提到李三才老师啊，他的这本书的书名叫做《抬头苦干》。听众朋友，你有没有发现，过去啊，我们这个文化，我们这个社会，才教我们一一个词，叫做“埋头苦干”，啊，就是低着头，很努力的，很勤奋的去把这件事情做好。你把这件事情做好，自然大家就会知道，对不对？啊，怎么呃，什么花若芬芳，蝴蝶自来嘛，好，所以我们都很着重，就是你就是默默的，好埋头苦干，好，不要问别人知不知道 ，OK， 你要先问自己有没有做好，对不对？好，所以以前也有一句老话嘛，叫做十年寒窗无人问，一举成名天下知。可是，听众朋友想一想，难道这样就能够确保我们的努力真的能够被看到，而且是？有意义的吗？我觉得在这个时代不一定，在这个时代不一定。过去或许啊，在过去那种什么科举公民的时代是有可能的，可是，在这个时代，你埋头苦干的人有很大的几率，最后就是默默无闻，或是完全不被发现，或者是你的努力、你的成就被别人整盘端去。你说哇，欧阳老师你怎么那么腹黑啊？哦，你怎么这这个这么现实啊？我说不是的，我不是的，因为这个还真的是有论据可以做证明的。好，在这个年代，你绝对不能只是埋头苦干，你必须要抬头苦干，抬起你的头，并且想办法让你努力被知道，而且想办法去优化你的努力方式。为什么呢？这跟一个社会学的效应有关。好，跟大家分享一下，这个效应叫做马太效应。什么是马太效应呢？它其实是由美国社会学家罗伯特·莫顿所提出来的。它指的是啊，呃，最我应该先这么讲，就是马太效应这个词最初其实是从圣经里面的一句话来的。好、啊，圣经里面有一句话是这么讲说：“因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要夺过来。”啊，这个是圣经里面的话。那马太效应就是借这句话。啊，来提出来，说什么呢？他说啊，在这个社会上啊，就是不同的人群体啊，如果已经有名声，或是财富，或是他有他的社会地位，你知道吗？他就会产生一个更大的优势，什么的优势？就是吸引更多机会的优势，然后更容易的成功。也就是大家喜欢锦上添花，会把更多的呃美名，哦、啊，更多的好处。啊、哦，或是更多的头衔加租，在这些本来就已经有财富跟身量的人身上，所以你看啊，这其实也是一个资本社会主义之下，哈，赢者通吃啊、哦，那输家你的资源有可能也是会被赢者正盘端去，就是这样的原因，好不好？好，就是这样。我举举个例子好了，<笑>欧阳老师啊，虽然你听我的节目觉得，哎、欸，欧阳老师这个算小有名气啊，但是比起真正的那种大 K O A 咯。哎呦，我根本还不算什么。如果我提出了一个论点啊，这个论点我觉得是独创、全新、很有启发的，对不对？哈，假设我在节目上讲好了，结果有一个可能更大的 KOL 啊，追踪破百万，啊，非常大的 KOL， 他听到我讲的，诶，觉得这个概念很有意思，他就拿去自己讲，或是自己拿去写文章讲，然后可能没有写说是从我这边得知的，因为他想说知识公共财嘛，他要讲出去。各位，最后哪个人会红？当然是这个 KOL 会红嘛，因为他的聚众本来就很多，所以反而会吸引更多的人去关注他。那当初提出我这个论据、好提出这个概念的我，反而就没有被看见。这个就所谓的马太效应。所以为什么要经营个人品牌？为什么要经营自媒体？很大的部分，有时候不只是为了红，而是如果你没去经营的话，很多时候你的努力或是你提出来的创建。会被别人整盘端去，对不对？好，这个就是一个很重要的点。那还真的有类似这样的事情，事实上这种事情呢层出不穷啦。那关于马太效应，一个最经典的案例是这样的哈，在1974年，有一个诺贝尔的物理学奖的得主，好叫做安东尼秀伊生 ，OK， 那他发现了这个宇宙中的这个脉动星而获奖。可事实上，哈，这个脉动星啊，其实是他的一个女学生，叫做约瑟琳·贝尔所找到的。可最后呢，明明是他发现的，但他的功劳全被否定了，然后也没有被表扬。好，反而大家就把这样的一个头衔、这样的一个荣耀加诸在这个本来就很有名的安东尼身上。后来这件事情呢，引发这个学界的争议啊。好，当然我们不是要去探究这个学术伦理的问题啦。好，这个问题当然就是给这个专业者来论定，但是我们把它回扣到我们自己身上去回想看看，在职场上。有没有很多时候是你明明做了很多事情，然后你努力很久，然后最后这个成果，哎，却不见得人们会想到是你的，这应该蛮常见的嘛，对不对？好，成果可能是长官、上司，或搞不好被你这个同事给端走了。那你有没有不甘心过？一定会啊，一定会啊。那你怎么办？一般候你可能就是说啊，算了默默逼着，摸摸鼻子。职场文化，我觉得听我节目就是我们要有一个。敢去行动的勇气，就是他不应该只是一个，我们就算了。我觉得我们可以去做更多事情，对不对？好，那当然听到这边你会很有感觉。你说啊，老师，我真的感受到哦、啊，埋头苦干哦，这个可能是过去的一个观点。现在这个时代，我们更应该要抬头苦干。可是我们可以怎么抬头苦干呢？问得好。来，我跟你分享几个，我觉得在这个时代我们可以去抬头苦干的事情。第一件事情就是把你苦干的过程写成文章嘛，然后发表在网络上嘛。这件事情，如果你长期听我的节目，你会发现我不断、不断、不断的强调，为什么呢？很简单，跟行销的概念是一样。就是做广告做行销，如果要让这个消费者开始动心，而且真的把这个商品留意在心里，你至少要不断的推波助澜，讲七次以上。有没有？这就是为什么很多的行销广告会一直不断的下广告啊，让你每次滑脸书都看得到、啊，好开 email 都看得到，就这个原理啊。那同样也是一样啊，就是你努力的过程，你苦干的过程，以及你的专业，你要不断的、不断的把它写出来，不断不断的分享出去，才会在读者的心目中有一席之地，才会让人。意识到你有多努力，但这件事情对多数人而言是很难的，因为在我们过去的成长经验跟这个教育背景之下，大部分都会教你要什么爱爱内涵光啊，要低调啊，要谦冲字幕啊，对不对？好像你去分享你努力的过程，就是一种炫耀。其实不是的，好，其实不是的，好，而且我觉得努力的过程不应该只有自己知道。你写出来并不是为了炫耀，而是可以去激励更多的人，对吧？总有读者在等你嘛，好，你写出来或许可以提供给这些这个正在朝这条路努力上的人一点方法。好吧，好，所以不要把说写文章是什么高调炫耀，你就当做是一个人生的记录嘛。然后这个人生的记录，也许在未来的某一刻会为你带来意想不到的机会啊、哦。除非你清心寡欲、隐性埋名，不想被这个世界所知道，那就另当别论啊。不管。那不然你在这个职场上，或是你在经营个人品牌上，其实把自己苦干的过程写成文章，我觉得是一个很天经地义的事情。好，然后再来第二个啊，干嘛呢？你要抬头啊，你要抬头啊，干嘛？看这个市场上需要什么，然后你要去创造这个需求。很多人埋头苦干，就是他觉得他自己的东西很好，然后就当当当当当当当一直弄，就都说弄出来了，发现哎市场没需求，或是大家不买单。然后他就会觉得，哎呦，我这个怎么，呃，我怎么怎么这个博，呃，千里马要遇到伯乐，难道有这么难吗？我真是怀才不遇啊！哎呀，这种你就应该要多去看一些这种行销啊，或是这种市场面的东西，你要去了解一下市场的需求是什么。如果市场没这个需求，你要想办法去创造这个需求。啊，透过写文章是可以去创造这个需求的。那如果市场本来就已经有这个需求，但是很多人在做了，那你要去找出差异化，甚至你要去懂得重新包装，好不好？我举个例子嘛，写作这件事情其实大家都听过，可是过去大家可能就觉得啊，写作就是这个作文班为了考试教成人写作的，说实在并不多。可是因为我自己。呃，是透过写作发迹的，是透过写作有机会被看到了，出了很多书，所以我就觉得写作这个课题哦，不应该是学生才要学啊，大人更应该学，可是大人都不太写作啦，所以后来我就想要开一个跟大人有关的写作课嘛，那我就去研究啊，就是你要怎么样才有办法吸引大家来参加。好，所以我就决定这个写作课的名称呢、哦，一定要比较吸睛一点点。所以后来我就把它取叫做“爆文写作课”，爆炸的爆，文章的文，爆文写作课。就透过我的这套方法，你有机会好在网络上写出吸引人按赞或是分享的文章。好，但我常讲一件事，叫做写作是日常，爆文是必然。不可能你一写就爆啦，不可能。但是你可以用一套方法优化你的写作策略。有没有？哎，就后来发现，刚好打中了这个市场的需求。好，所以这是第二点，我想要提供给大家参考的一个方式。好，在第三个点也很重要，哦，就是你要抬头，抬头看什么？看高手们怎么做，不要闭门造车。你透过看高手们怎么样经营自己，以及他们的这个策略跟方式，甚至你看他文章怎么写，那你就可以去优化自己的一个策略嘛。这件事情是很重要，就是不要有这种文人相轻，你不要觉得我在做这件事情我最棒好，其他人做都是邪魔歪道哇，那你就会错过很多自己进步的机会，对不对？所以你会发现，越见多识广，好，越多阅读的人，他们其实是保持一个比较呃敞开的心，他不会觉得什么一定是对，什么一定是错。像我也常讲啊，我讲的东西他不见得是对，他可能只是我个人主观的偏见。我常这样讲，这不是客套话，而是我知道，或许过几年，我知道另外一套方法，我会回头去修正我自己的一个方式，好吗？好，那今天的这一集呢，我们跟大家谈到一个很重要的概念嘛，好，就是不要当个埋头苦干的人，要当一个抬头苦干的人。OK， 好，优化自己的方式也让人看见你自己的努力。好，希望今天这集节目内容对大家有帮助喽、哦！祝福大家，我们都一起成为一个抬头苦干，让自己专业和努力被看见的人。永远记住，眼里有光，心中有火的自己。那么，我们下集见，拜拜。